0: Okay, Selbstbewusstsein. Wie ähm, wird Selbstbewusstsein hier verstanden? Auf diesen Bildern. Ähm, man erkennt gerade Bild 1, Selbstbewusstsein wird gedeutet als Selbstvertrauen. Ich finde mich gut. Ich bin ganz okay. Ich kann in den Spiegel schauen. Ähm, das ist aber nicht die Bedeutung, wie der Ausdruck Selbstbewusstsein in der zeitgenössischen, aber auch nicht in der historischen Debatte hat. Also wenn Philosophen von Selbstbewusstsein sprechen, dann meinen sie damit nicht in erster Linie meine Überzeugung, dass ich ganz in Ordnung bin, sondern ganz allgemein mein Bewusstsein von mir selbst. In der Philosophie wird Selbstbewusstsein in der Regel verstanden als mein Bewusstsein von mir selbst. Beispiele für selbstbewusste Zustände sind Mein Bewusstsein, dass ich denke Mein Bewusstsein, dass ich wahrnehme Ich bin mir bewusst, dass ich laufe Ich bin mir bewusst, dass ich leide Ich bin mir bewusst, dass ich mich freue Okay, also das ist heute unser Thema Die Frage, was ist Selbstbewusstsein, soll also verstanden werden als die Frage, was ist mein Bewusstsein von mir selbst Wie können wir dieses Phänomen fassen? Welche Modelle gibt es dafür, ähm, historisch wie auch äh, in der gegenwärtigen Philosophie? Okay, ähm, ich möchte jetzt quasi als Einstieg in die Diskussion einfach zwei Thesen anführen, die sehr gängig sind. Ich glaube, wir setzen sie im Alltag zumeist voraus, zwei Thesen über Selbstbewusstsein, die ähm, auch von Nicht-Philosophen meistens ähm, verwendet werden, die aber auch in der Philosophie sehr gängig sind. Okay, also zwei Thesen, was ist die erste These? Die erste These bezieht sich auf das Verhältnis von Selbstbewusstsein und Bewusstsein. Und da wird in der Regel davon ausgegangen, dass Selbstbewusstsein und Bewusstsein zwei voneinander verschiedene Phänomene sind. Ähm, Bewusstsein, so würden wir sagen, so würden die meisten von uns sagen, ist nicht hinreichend für Selbstbewusstsein. Wir würden sagen, Babys haben wahrscheinlich kein Selbstbewusstsein. Hunde eher nicht. Katzen eher nicht. Okay, was sind dann die ähm, paradigmatischen Beispiele für selbstbewusste Wesen? Welche Wesen sind in erster Linie selbstbewusst? Woran denken wir, wenn wir an äh, selbstbewusste Wesen im philosophischen Sinn äh, denken? Das sind primär gesunde Erwachsene ich sagen können, die sich unterhalten können, die ähm, zu ihren eigenen Emotionen in Distanz treten können, wenn diese Fähigkeiten gegeben sind, dann würden wir von Selbstbewusstsein sprechen. Also, die erste These, ähm, Selbstbewusstsein und Bewusstsein sind zwei voneinander verschiedene Phänomene, Bewusstsein ist nicht hinreichend für Selbstbewusstsein. Man kann Bewusstsein haben, ohne Selbstbewusstsein zu haben. Ähm, alles, was ich jetzt sage, sage ich unter Vorbehalt, weil ich genau diese Thesen, diese zwei Thesen, die ich vorstelle, danach kritisieren möchte. Ähm, Sie sind gehen also dem Einstieg, in die Diskussion. These 1. Bewusstsein auf der einen Seite, Selbstbewusstsein auf der anderen Seite. These Nummer 2. Ähm, und da sind wir, sind wir nun schon mitten in der Philosophie, es geht um die Frage, nicht wie verhält sich Selbstbewusstsein zum Bewusstsein, sondern was ist Selbstbewusstsein? Wie können wir Selbstbewusstsein näher verstehen? Und da wird in der Philosophie tendenziell sowohl historisch als auch zeitgenössisch die Annahme gemacht, dass man Selbstbewusstsein zu verstehen hat, als eine Form von Selbstobjektivierung relativ schillernder Begriff, aber wir brauchen jetzt keine fertige Definition, wir können uns einfach mal ähm, umrissmäßig dem Begriff nähern. Also Selbstverobjektivierung. damit meint man, ich mache mich selbst zu meinem Objekt. Ein Subjekt wird zu seinem eigenen Objekt. To become an object to oneself. Das sind so Redewendungen die ähm, in der Debatte immer wieder zu finden sind. Ähm okay, also These Nummer 2. Selbstbewusstsein muss verstanden werden als Selbstverobjektivierung. Das Modell zum Verständnis von Selbstbewusstsein ist das des Subjekts, das sich selbst zu, sich selbst zu seinem Objekt macht. Wie gesagt... Ich möchte diese Thesen, die ich jetzt sehr weit verbreitet ansehe, in Frage stellen. Und ich beginne mit These 2. Also Selbstbewusstsein ist eine Form von Selbstbe Selbstverobjektivierung. Selbstbewusstsein besteht letzten Endes in Selbstverobjektivierung. Unsere Fähigkeit zu Selbstbewusstsein ist eigentlich eine Fähigkeit, uns selbst zu unserem Objekt zu machen. Okay. Ähm, damit Sie das auch jetzt ein bisschen, damit Sie sich was darunter vorstellen können, möchte ich jetzt einen äh, Denker anführen, der diese These vertritt und die eine bestimmte Wendung gibt. Ähm, das ist George Herbert Mead. Mead ist eigentlich kein äh, Professioneller Philosoph, als Soziologe, hat aber vor allem durch die Vermittlung durch Habermas auch äh, großen Einfluss äh, in der Philosophie entwickelt. Okay. Was sagt Mead? Ein Zitat. Mead schreibt, the individual enters his own experience as a self or individual only, Insofar as he first becomes an object to himself. The individual becomes an object to himself. Just as other individuals are objects to him or in his experience. Okay? Also zuerst haben wir Erfahrungen. Wir haben Bewusstsein von Schmerz. Wir haben Bewusstsein von Lust. Wir haben Bewusstsein von Gegenständen um uns. Und erst durch die Selbstverobjektivierung. Des Subjekts wird dieses bloße Bewusstsein zu Selbstbewusstsein. The self enters the experience. Okay? Also, Niet, ein Beispiel für die These, dass Selbstbewusstsein eine Form von Selbstvorobjektivierung ist. Und wie versteht Need diese Selbstvorobjektivierung? Da wird jetzt spürbar bei seiner Theorie, Darüber, was Selbstvorobjektivierung ist, dass er Soziologe ist. Das heißt, dass er das Subjekt, das Individuum sieht als Teil der Gesellschaft. Okay? Weil er Selbstvorobjektivierung versteht als Verinnerlichung des Blicks der anderen auf einen selbst. Ich vorobjektiviere mich selbst, indem ich die Perspektive der anderen auf mich selbst einnehme. So werde ich mir meiner selbst bewusst. Ich sehe mich quasi von außen. Okay? Ich sehe mich so, wie ich sonst andere sehe. Ich sehe mich so, wie andere mich sehen. So versteht Miet selbst Daraus Das folgt, es gibt kein Individuum, es gibt kein Selbst ohne Gesellschaft. Okay? Kein Selbst ohne Gesellschaft. Wenn nur ein Mensch auf der Welt existiert, dann kann er kein Selbstbewusstsein haben. Mit schreibt, the individual becomes an object to himself, becomes an object to himself, only by taking the attitudes of other individuals toward himself within a social environment or context of experience and behavior, in which both he and they are involved. Okay? Also das Selbst für Miet ist immer ein soziales Selbst. Kein Selbst ist ein Insel. So könnte man es sagen. Also, Miet vertritt die Selbstprojektivierungsthese und deutet Selbstprojektivierung als Vergesellschaftung, könnte man sagen. Ich werde mir bewusst, dass ich ein Teil einer Gesellschaft bin und das geschieht, indem ich mich sehe, so wie die anderen Mitglieder, die Teile der Gesellschaft mich sehen. Okay. Und was ist jetzt das Problem dabei? Und was, kann man allgemeiner fragen, was ist das Problem der These, dass Selbstbewusstsein eine Form von Selbstprojektivierung ist? Ich glaube, diese Kritik ist sehr zentral. Sie findet sich sowohl in der kontinentalen Tradition als auch in der analytischen Philosophie in verschiedenen Variationen. Und sie besagt letzten Endes, dass die These des Selbstbewusstseins Selbstprojektivierung ist, letzten Endes scheitern muss, weil sie voraussetzt, was sie erklären will. Und das wird so begründet. Um ein beliebiges Objekt, auf dass ich eine externe Perspektive einnehme, als mich selbst erkennen zu können, muss ich mir bereits meiner Selbstbewusstsein. Okay. Also die These ist, zuerst ist dann nur Bewusstsein und dann entsteht Selbstbewusstsein, indem das Subjekt eine externe Perspektive auf sich selbst einnimmt und erkennt, dieses Objekt bin ich. Ich bin nicht nur Subjekt, sondern auch Objekt. Die Kritik an dieser These ist nun, dass vorausgesetzt wird, was erklärt werden soll. Um ein beliebiges Objekt, auf das ich eine externe Perspektive einnehme, als mich selbst zu erkennen, um mich selbst in dem Objekt wiederzufinden, muss ich bereits Selbstbewusstsein haben. Ich muss mir bereits meiner Selbstbewusstsein. Okay? Wie beginnt dann der Prozess, bewusst zu sein? Wenn das Baby noch bewusst sein hat, wie, wie kommt es dann zu dem Bewusstsein? Ja, das ist die große Frage. Ähm, <lacht> Aber da geht es, also bei dem, was ich bisher gesagt habe, geht es einfach mal darum, quasi die Standardposition darzustellen und die Kritik an dieser Standardposition. Ich habe keine positive Behauptung aufgestellt. Es geht einfach darum zu zeigen, es ist eine negative Behauptung. Dieses Modell funktioniert nicht. Okay. Verstehen Sie den Gedankengang? Okay. Okay, ich hoffe, es sollte jetzt noch klarer werden. Ich möchte diese Kritik an Mead in Verbindung bringen zur Kritik am sogenannten Reflexionsmodell des Selbstbewusstseins in der kontinentalen Philosophie. Ähm... Also kontinentale Philosophie, darunter vielleicht Phänomenologie, was man so auf dem Kontinent gemacht hat. Und das Reflexionsmodell ist nun eine Form dieser These, dass Selbstbewusstsein letzten Endes Selbstobjektivierung ist. Es besagt, dass das Subjekt sich seiner selbst bewusst wird, indem es sich selbst zum Objekt seiner Reflexion macht. Okay. Das heißt, Selbstbewusstsein, das Bewusstsein, das ich von mir selbst habe, wird zurückgeführt auf eine Dualität von reflektierendem Subjekt einerseits und reflektiertem Objekt andererseits. Okay. Das ist das Bild dazu. So können Sie sich das vorstellen. Spiegelung. Reflexion. Okay? Ich schaue in den Spiegel und werde mir bewusst, dass da bin ich. Sie haben das sicher auch schon erlebt, wenn Sie irgendwie an, einem, an einer Fensterscheibe vorbeigehen, die spiegelt und kurz rüberschauen und denken, ah, wer geht da? Und dann merken, ah, das bin ich. Eine Spiegelung. Reflexion. Okay? Und das Reflexionsmodell besagt, dass Selbstbewusstsein genau so entsteht. Indem ich das Spiegelbild als Bild von mir selbst erkenne. Okay? bin. Und ähm, dieses Modell ist sehr einflussreich in der Philosophiegeschichte. Es findet sich bei ähm, vielen der größten Denker in der Philosophiegeschichte. Also... Die Kritiker des Reflexionsmodells würden etwa auch Kant, Leibniz, Descartes anführen als Vertreter des Reflexionsmodells. Sie würden sagen, die alle haben, von Selbstbewusst, haben Selbstbewusstsein gedacht als eine Dualität von reflektierendem Subjekt und reflektiertem Objekt. Okay? Das ist also ein sehr gängiges und auch irgendwie sehr natürliches Modell. Und kritisiert worden ist es zunächst von Fichte, also einer der deutschen Idealisten, und dann vor allem von Sartre. Sartre war sehr wichtig ähm, in diesem Kontext, als Kritiker dieses reflexiven Zugangs zu Selbstbewusstsein. Auch die Vertreter der Heidelberger Schule, die leben sogar noch, zum Teil, ähm, Manfred Frank, Dieter Henrich, und ähm, Sie betonen, dass wiederum dasselbe Problem entsteht, das wir schon beim Miet besprochen haben. Um ein Objekt, das Gegenstand meiner Reflexion ist, als mich selbst erkennen zu können, muss ich mir bereits meiner Selbstbewusstsein, meine Selbstidentifikation mit einem reflektierten Objekt setzt mein Selbstbewusstsein schon voraus. Okay? Immer wieder der gleiche Gedanke. Das gleiche Modell und die gleiche Kritik. Okay, ähm, kurz zum Kontext. Ähm, ich habe bisher gesprochen vor allem über kontinentale Philosophen. Aber interessant ist Selbstbewusstsein vor allem auch deshalb, weil es ein, eine, ein Problem ist an dem sich die kontinentale Tradition einerseits und dann die mehr angelsächsisch geprägte analytische Tradition in der Philosophie andererseits äh, treffen. Und ähm, unabhängig voneinander haben auch analytische Philosophen genau dieselbe Kritik entwickelt. Hier ist anzuführen ähm, vor allem Sidney Schumacher, ein amerikanischer Philosoph, der die Kritik am sogenannten Wahrnehmungsmodell des Selbstbewusstseins formuliert hat. Schumacher sagt, man darf Selbstbewusstsein nicht verstehen als Form einer inneren Wahrnehmung. Ich erlange Selbstbewusstsein nicht, indem ich ein beliebiges Objekt, das ich wahrnehme, als mich selbst erkenne, denn um das Objekt als mich selbst zu erkennen, muss ich schon Selbstbewusstsein haben. Das ist genau das gleiche der gleiche Gedanke. Unabhängig voneinander haben diese unterschiedlichen Schulen diesen Gedanken äh, entwickelt und forciert. Ähm, unter der Rücksicht sind gerade die Themen Selbstbewusstsein, Subjektivität, Bewusstsein ähm, sehr interessant bei Schulübergreifend. schulübergreifend. Was folgt jetzt, wenn das Selbstverobjektivierungsmodell, das Reflexionsmodell, nicht funktioniert? Und da würden nun die Kritiker sagen, wenn dieses Modell scheitert, dann müssen wir annehmen. Und wenn wir keine, wenn letzten Endes auch die wesentlichen Modelle zur Erklärung von Selbstbewusstsein alles Varianten des Reflexionsmodells oder des Wahrnehmungsmodells, oder des Selbstverobjektivierungsmodells sind. Wenn diese Theorien scheitern, dann müssen wir annehmen, dass Selbstbewusstsein ein irreduzibles Phänomen ist. Das heißt, wir können Selbstbewusstsein nicht auf etwas zurückführen, das grundlegender da ist. Selbstbewusstsein ist basal. Okay? So wir, haben, wir haben den Boden erreicht. Wir können keine informative Erklärung dafür abgeben. Selbstbewusstsein ist keine Form der Selbstverobjektivierung, sondern geht aller Selbstverobjektivierung voraus. Wir müssen Selbstbewusstsein immer schon voraussetzen, damit der Prozess der Selbstverobjektivierung bzw. das Subjekt, das diesen Prozess vornimmt, das diesen Akt vornimmt, wieder zu sich selbst findet. Okay? Okay, das war die zweite These. Haben Sie das verstanden? Haben Sie vor allem die Kritik verstanden? Sie sind total also ich-bezogen. Ja, ich sehe ja ich-bezogen, ja. Das hängt doch wahnsinnig viel damit zusammen. Ich, meine, ich wollte nämlich schon ständig fragen: Im Englischen ist ja Self-Consciousness, da ist irgendwie eine Diskrepanz zu Selbstbewusstsein. Da gibt es noch einen anderen Ausdruck. Okay, oder? Müssten Sie mir sagen? Na, ich, ich habe das einmal, geklärt, dass das was anderes bedeutet als der Unselbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Ah, selbst okay. ist das, was ich selbstbewusst aber Selbstbewusstsein im Deutschen heißt doch, dass ich sehr stark in meinen Aufträgen bin. Ähm, nein, nicht. In der Philosophie nicht. Okay. Ähm, Selbstbewusstsein in der Philosophie ist einfach mein Bewusstsein von mir selbst. Okay? Die Frage, ob ich dafür Sprache brauche, ob ich dafür ich sagen muss, möchte ich komplett offen lassen. Das ist, ich habe da bis jetzt keine Position vertreten. Okay. Okay. Die ähm, erste These war Bewusstsein ist das eine, Selbstbewusstsein ist das andere. Okay. Bewusstsein und Selbstbewusstsein sind zwei voneinander verschiedene Phänomene. Ähm ich komme zur Kritik an dieser These. Wie kann man diese These kritisieren? Okay, dann haben wir zum einen die Kritiker des Reflexionsmodells des Selbstbewusstseins. Die sagen, okay, wenn wir annehmen, Selbstbewusstsein ist irreduzibel, Selbstbewusstsein ist basal, wir können es nicht zurückführen auf zugrunde Liegendes. Dann müssten wir, wenn wir überhaupt einen Platz für Selbstbewusstsein annehmen wollen, dann müssten wir folgern, dass Selbstbewusstsein nicht etwas ist, das zum Bewusstsein dazukommt. Okay? Also, wir haben nicht zuerst Bewusstsein und dann Selbstbewusstsein, weil in diesem Bild Selbstbewusstsein immer unerklärt bleibt. Stattdessen müssen wir annehmen, ja, das ist dieser Punkt, Selbstbewusstsein wird, wenn man es anhand des Objektivierungsmodells, anhand des Reflexionsmodells verstehen will. Und das, auch, und auch letzten Endes die vorherrschenden Modelle, alles Varianten dieses Modells sind, wenn man es so erklären will, und die Erklärung scheitert, dann wird Selbstbewusstsein zum Deus Ex Machina. Es kommt aus dem Nichts plötzlich hervor. Und daraus folgern manche Kritiker des Reflexionsmodells, dass es besser ist, dass wir, wenn wir schon in jedem Bewusstsein ein minimales, sehr minimales, präreflexives Selbstbewusstsein annehmen. Okay? Wir können da noch nicht von Sprache reden, da ist noch kein Ich im stark kartesianischen Sinn, sondern es gibt ein minimales, präreflexives Gefühl von uns selbst. Okay? So würden die Kritiker des Reflexionsmodells argumentieren. Sie würden sagen: Okay, wenn dieses Modell scheitert und wir aber Selbstbewusstsein als wesentlichen Teil der Wirklichkeit annehmen wollen, dann müssen wir es gleich am Beginn annehmen. Okay? Und der bekannteste Vertreter dieser These ist Sartre. Ähm, er ist vor allem bekannt für seine existenzialistischen Ansichten, aber doch sehr wichtige Thesen zur Philosophie des Geistes, also zu der philosophischen Disziplin, die sich mit Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Erfahrung auseinandersetzt, äh, verfasst. Und Sartre nimmt nun eine wesentliche Verknüpfung von Bewusstsein und Selbstbewusstsein an. Er sagt sogar, dass der einzig mögliche Existenzmod für ein Bewusstsein von etwas, also Bewusstsein von etwas ist Bewusstsein von einem Tisch, Bewusstsein von einem Stuhl, Bewusstsein von einem Mensch. Er sagt, ein solches Bewusstsein von etwas, in der Philosophie spricht man vom intentionalen Bewusstsein, ein solches Bewusstsein von etwas kann immer nur einhergehen mit Selbstbewusstsein. So wie ein physikalischer Gegenstand nur im Raum existieren kann, kann ein bewusster Zustand nur im Selbstbewusstsein existieren. Okay? Eine starke These. Und ähm, interessant ist diese These aber vor allem deshalb, weil sie in jüngerer Vergangenheit, also vor allem in den letzten zehn Jahren, 10, 15 Jahren wieder verstärkt aufgegriffen worden ist in der analytischen Philosophie des Geistes. Also die stärker angelsächsisch geprägte Tradition in der Philosophie. Einerseits dort, aber auch in der Phänomenologie. Also in der zeitgenössischen Phänomenologie. Sartre ist Phänomenologe. Das heißt, die These, die er vertritt, ist Teil der phänomenologischen Tradition. Aber auch zeitgenössische Phänomenologen haben verstärkt auf diesen Ansatz Sartres zurückgegriffen. In den letzten 10, 15 Jahren. Auch ähm, verschiedene empirische Forschungen. Auf die empirische Forschung werde ich heute aber nicht eingehen. Okay. Und was sagen diese Neokartesianer in diesem Sinn? Sie sagen, bewusste Zustände... Also wie kommen Sie zu Ihrer These einer wesentlichen Verknüpfung von Bewusstsein und Selbstbewusstsein? Die Argumentation läuft so. Es wird angenommen, dass bewusste Zustände nicht bloß da sind. Schmerzen sind nicht bloß da. Lust ist nicht bloß da. Sondern bewusste Zustände sind vor aller Reflexion, vor aller Sprachlichkeit, vor aller Selbstprojektivierung, da, für mich. Okay? Schmerz ist nicht bloß als schmerzhaft gegeben, sondern als schmerzhaft für mich. Mein Schmerz fühlt sich für mich schmerzhaft an. Okay? Bewusstsein von Schmerz ist nicht, noch, nicht nur Bewusstsein von etwas Schmerzhaftem sondern von etwas, das für mich schmerzhaft ist. Wir haben im Schmerz immer diese Rückbezüglichkeit, immer diesen Pfeil auf das Subjekt. Das Subjekt, das leidet, das Lust empfindet, das sich freut und so weiter. Meine Lust ist nicht bloß lustvoll, sondern lustvoll für mich. Und dieser Aspekt des Bewusstseins, okay? also diese Rückbezüglichkeit, dieses Für-Mich-Sein des Schmerzes. Schmerz ist nicht bloß da, sondern ist da für mich wird in der Debatte genannt, for me-ness, me, -ness, me, -ness, me Das heißt, man nimmt an, bewusste Zustände sind immer für mich und in diesem für-mich-Sein verortet man dann ein minimales Bewusstsein meiner selbst. Ich kann... Mir, ich kann mir nicht bloß eines Schmerzes bewusst sein, sondern ich erlebe den Schmerz immer als schmerzhaft für mich. Das heißt, in meinem schmerz Schmerzbewusstsein bin ich mir immer schon meiner selbst bewusst. Okay? Ja. Also, wenn Sie mir auf das Schienbein treten, ist der Schmerz für mich da keine Frage. Nicht? Aber wenn ich Ihnen auf das Schienbein trete, dann spüre ich ziemlich wenig. Ja, 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 ich weiß doch, dass er da ist für Sie vielleicht. Oder? Ja, 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 genau. Es geht um, um den eigenen Schmerz. Okay, ja. ja. Ähm, ja. Ähm, okay. Also, Formines als minimales Bewusstsein meiner selbst. Und ein Hauptvertreter dieser These ist äh, Danza Havi ein zeitgenössischer Phänomenologe ähm, in Kopenhagen. Äh, Zahavi hat dicke Bücher über Husserl geschrieben, arbeitet jetzt aber vor allem an der Schnittstelle zwischen Phänomenologie einerseits, analytischer Philosophie andererseits und empirischer Forschung äh, zum Dritten. Und Zahavi formuliert diese These, dass in allem Bewusstsein ein minimales Selbstbewusstsein liegt folgendermaßen. Er schreibt One commonality of conscious experiences is the quality of minus. Okay? Man könnte auch sagen for minus. Das ist für mich sein der bewussten Zustände. Und er beschreibt das als the fact that the experiences are characterized by first personal givenness. Okay? Erfahrungen sind mir erstpersönlich gegeben. Physikalische Zustände sind mir drittpersönlich gegeben. Aber meine bewussten Zustände sind mir in einem erstpersönlichen Modus gegeben. Okay? Also auch diese Unterscheidung zwischen erster Person Perspektive und dritter Person Perspektive. schreibt halt weiter. The experience is given, at least tacitly. Okay? Also nur tacitly, nur implizit. Wir brauchen keine äh, Sprache, wir brauchen keine Wörter, wir brauchen keine höherstufigen mentalen Zustände, sondern... Nur dieses minimale Selbstbewusstsein. The experience is given as my experience. Eine Erfahrung ist nicht bloß da, sondern ist mir gegeben als meine Erfahrung. As an experience I am undergoing or living through. Okay? okay. Das ist die These. Eine phänomenologische These. Also Zahavi schaut auf seine Erfahrung und sagt, ich kann kein Bewusstsein haben von einem Schmerz, ohne den Schmerz als meinen zu erfahren. Okay? Ich kann ein Bewusstsein haben von einem Auto, ohne, dieses, ohne das Bewusstsein, dass dieses Auto mir gehört, aber ich kann nicht ein Bewusstsein von einem Schmerz haben, ohne das Bewusstsein, dass es mein Schmerz ist. Okay? Und er würde sagen, das ist ein wesentliches Unterscheidungskriterium zwischen bewussten Zuständen und physikalischen Zuständen. Okay? Ich, kann mir physikalische, ich kann mir meiner physikalischen Zustände bewusst sein, ohne mir im Klaren zu sein, dass sie meine sind. Meine physikalischen Zustände sind mir nicht als meine gegeben. Denken Sie an das Beispiel ähm, mit dem Spiegel. Sie können sich im Spiegel sehen, ohne sich bewusst zu sein, dass Sie das sind. Aber Sie können nicht Schmerzen haben, ohne sich bewusst zu sein, dass das Ihre Schmerzen sind. Und Sahabi schreibt weiter, das Outlook, also das Bild, das ich gerade geschrieben habe, It is natural to argue that self-awareness is of pertinence for an understanding of phenomenal consciousness. In fact, phenomenal consciousness must be interpreted precisely as entailing a minimal or thin form of self-awareness. Okay. Phenomenal consciousness, ich wiederhole, must be interpreted precisely as entailing a minimal or thin form of self-awareness. Das ist die These. Daraus folgt, aus dieser Verknüpfung, dieser Verschränkung von Bewusstsein und Selbstbewusstsein folgt das Any experience that lacks self-awareness is not conscious. Okay. Also, Sahabi würde sagen, wenn mir eine Erfahrung nicht als meine gegeben ist, dann kann ich kein erstpersönliches Bewusstsein von dieser Erfahrung haben. Jede Erfahrung, die mir erstpersönlich gegeben ist, ist mir als meine Erfahrung gegeben. Und das unterscheidet Erfahrungen von nicht bewussten Zuständen. Okay? Dieser Pfeil, der auf das Subjekt weist. Okay. Das war die Kritik an These 2. These 2, Selbstbewusstsein und Bewusstsein als voneinander verschieden. Dagegen betonen vor allem Sartre, Sahawi, dass. Ähm, das anders verstanden werden muss. Okay? Wir haben, unsere Erfahrung zeigt uns, dass es immer diese Verschränkung gibt von Bewusstsein und Selbstbewusstsein. Das ist das Resümee. In der philosophischen Debatte wird in der Regel vorausgesetzt, dass erstens, erste These, Selbstbewusstsein und Bewusstsein voneinander klar zu unterscheidende Phänomene sind. Und zweitens, zweite These, Selbstbewusstsein eine Form von Selbstverwirklichung Okay. Das war der Ausgangspunkt. Und ich habe dem gegenüber die Argumente jener Leute dargestellt, die diese Ansicht kritisieren. Und, diese, und sie kritisieren beide Thesen. Sie betonen, dass Selbstbewusstsein ein irreduzibles Phänomen ist, das sich nicht auf Selbstprojektivierung zurückführen lässt, Kritik an Thesen zwei. 2. Und sie betonen zweitens, dass mit jedem Erleben immer schon ein minimales Bewusstsein meiner Selbst gibt. Da meine Erlebnisse mir immer schon als für mich, als meine gegeben sind. Okay? Okay. Also das Fazit, die Schlussfolgerung, die Philosophen wie Zahavi, Salve, bei Fichte ist es uneindeutiger. Aber nehmen wir diese zwei. Das Fazit, das Sie ziehen, ist, Selbstbewusstsein geht mit Bewusstsein Hand in Hand. Selbstbewusstsein und Bewusstsein sind wesentlich verschränkt. Und Selbstbewusstsein existiert vor aller Reflexion und Selbstvorobjektivierung. Das Reflexionsmodell scheitert, das Modell der Selbstvorobjektivierung scheitert. Wenn wir Selbstbewusstsein überhaupt als real annehmen wollen, dann müssen wir es schon vor der Selbstvorobjektivierung vor der Reflexion als realen. Danke.